0: Boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Eu sou o Valoto e a pergunta não é como, mas quando. Oi gente, eu sou velho e sobre Dark eu só tenho uma coisa a dizer. Quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olha para você.
2: Fala rapaziada, meu nome é JP e eu não tenho que ir para isso.
3: Fala pessoal, aqui é o Pedrão e começando a ver Dark eu não entendi nada. E quando acabei, parecia que eu tava no começo.
0: Aí ah, hoje, pra falar dessa série, nós temos dois convidados.
4: Fala galera, aqui é o Luigi. Como já dizia Sócrates, só sei assim, que nada sei.
5: Assim. Oi gente, é a Paola. E é isso.
4: É, já Então galera, esse podcast aqui
0: a gente vai aproveitar ainda que saiu essa... essa terceira temporada da série Dark. Uma série que tá dando o que falar nas mídias sociais. E a gente vai focar bastante na terceira temporada. Mas vamos passar mais ou menos o que, que é, é pra, até para quem não viu um pouco, para dar uma instigada e vamos nessa.
2: Então, é a, a Dark é uma série alemã da Netflix, que foi lançada, se não me engano, em 2016. E retrata basicamente a é, viagem no tempo esse é o plot principal da série. A série ela começa com uma cidade alemã, uma cidade pequena que tem alguns mistérios. No começo achei é que a série é de terror, para falar a verdade, dos primeiros episódios que eu vi. Mas depois a gente vai sendo revelado nos próximos episódios, assim que a série vai andando, que o grande problema mesmo da série é esse negócio
3: de viagem do tempo e suas consequências. É, além disso, a série apresenta pra gente algumas famílias que existem aqui na cidade, né? A família Canval, a família Nielsen, a família Doppler. Então, tipo assim, são as famílias que mais pra frente a gente vai entender que elas estão todas interligadas, interligadas também com a história da cidade, a história da usina, poço e tudo mais que tem lá. Isso aí, inclusive no começo, cara, fiquei muito confuso com esses nomes alemães, pensando é uma coisa difícil, cara. É confuso mesmo, né? Tipo, você não sabe quem tem quem, você só sabe que a pessoa existe, tá é, é, o principal, principal problema
4: da cena é você lembrar com o passar do tempo, o nome dos personagens, o que, que eles têm a ver com a história, isso é muito difícil.
0: É, mas o começo é mais isso, né? Uma série bem de suspense no, no, no comecinho. A gente vai falar bem pouco da primeira temporada, até porque é bem antiga. E da segunda também, a gente vai ficar mais na terceira. Mas... Qual que é o principal, assim, no começo? A primeira e a segunda temporada são basicamente o quê? Só uma observação
1: rápida, Dark é tipo uma novela da Record. Não, Faz sentido é. nenhum, nada, se mas sentido. Tá até um... o final.
5: Cara... Dark é a série mais inteligente que existe na face da terra. Explica é, o que te pegou no começo da, da série, cara. Um episódio, cara. sem me perguntar. É, muitos
4: aclamam a série como uma das, uma, uma das melhores da Netflix. É. Mas e ela você, é muito é, premiada, então, ela acaba não sendo muito premiada por ser uma série alemã, né? O pessoal é, tem que explorar é. mais. Mas o
0: que, que tem de tão interessante, Paula? Meu Deus do céu. Defendeu o absurdo agora.
5: Gente, Dark é tudo pra mim. Eu, minha vida é baseada em Dark. Ah, nada. cara, é
4: que tipo assim, se <risos> você, você, você é dos personagens, vai querer saber... É porque, não, é porque saber a série
5: é muito inteligente, porque tipo assim, o buraco da minhoca é uma teoria relativista do Einstein E tem... Se você for estudar, eu tive que estudar sobre Albert Einstein pra poder fazer sentido <risos> Sim, você é burro, Zé E essa, via, essa volta do eu tempo, é a no série. final da, da série, mostra como se isso não tivesse acontecido, entendeu? Como se esse buraco não existisse e conta também como a pessoa criou Então tipo, vale muito a pena ver
3: Ah, da hora, agora você fez um gancho já com a terceira temporada né? É, porque, na verdade, tipo assim, quando você tá assistindo, até a primeira temporada você não tem essa noção, mas a partir da segunda e da terceira, você entende que muitas coisas que você vê acontecendo na primeira, na segunda e na terceira, na verdade, aconteceram ou no passado, ou no presente, então, tipo assim, a, na, na terceira temporada, principalmente, você acompanha, se eu não me engano, acho que cinco linhas temporais diferentes. Então, tipo, você tem o pessoal lá em mil, 1920, 1950, 1980, 2020, então, são inúmeras linhas temporais. E além disso, inúmeros universos. Mas isso a gente aborda lá pra frente. É, a série ela se baseia muito na triqueta, né? Que são no começo da série, principalmente.
4: Você só consegue viajar a cada 33 anos. Ou seja, eles começam em 2019. Eles só podem viajar pro passado em 1983. E a partir de 2019, eles viajam pra 1986. Porque é, a história diz que a, o buraco de minhoca foi criado em. 1953 e a partir daí começa a bagunça na série hum, entendi pô, da hora isso, cara
0: porque bem, eu tinha visto aqui uma análise da, da primeira temporada pelo Omelete e eles falam que o 33 anos desde o começo já é bem presente, assim cara, isso é mais uma das teorias da série, né? É porque
5: né? a cada 33 anos fecha um ciclo, né?
4: isso 33 Essa que é a idade é... de Cristo, inclusive Exato. A série aborda muito, é, muitos conceitos religiosos, científicos. Então, isso é muito interessante também dela. E... é isso.
2: É, mas eu não sei vocês, mas o que, voltando ao que o valor falou ali, que mais me cativou na série, pra começar que antes de ter toda essa, essa fama, essa modinha, eu já tinha visto um começo e tal, foi a... quanto é o original o negócio da série. Então, tipo, você tenta comparar a série com outras e você não acha como comparar. Que nem meu pai, esses dias, perguntou, ah, estava, que ele me viu assistindo e perguntou, ah, como que é? E me explique, não dá pra explicar, porque é uma coisa tão diferente, tão, sei lá, que eu nunca vi antes, que é a série, tipo, se faz famosa por causa dessa originalidade.
0: Exato, JP, concordo é com você, cara. É verdade, é uma série que sempre que você pergunta pra alguém me explica, a pessoa fica... tem que ver. É. É. Sabe a pessoa é, quer é que por essa série de
4: um jeito. E...
3: É. Ela... Mas é por isso que a gente está aqui, para explicar para o pessoal, porque com todo o nosso vasto conhecimento a gente vai <risos> acabar com
2: que aconteceu. É, aqui
3: Sim. a gente tem um pessoal mestrado em
4: Dark, pessoal que não sabe nada, intermed... intermediário ali. Então, Exatamente, eu
0: cara eu lembro,
4: eu vi a primeira temporada, o ah,
0: comecinho assim. E eu gostei muito do conceito que eles têm de tempo Que é uma coisa una tipo mostra um anel assim para representar o tempo, né? Então aí isso, isso, é uma coisa que eu achei muito da hora, velho. Tipo o jeito que eles vão representando o tempo.
4: É, exato. E cada série eles aborda o tempo de uma maneira diferente, é muito massa. Né? A série tipo começa com os, 3, os 33 anos, só que daí na segunda temporada ela, eu não sei se eu posso falar. É, pessoal que já viu, pessoal que não viu. Posso dar spoiler? pode, pode. Acho... É fundo, A partir de, fundo, desse é.
0: exato momento Você ouvinte está sob A sua própria conta e
4: risco De spoilers Então como muitos sabem a... O pessoal que viu né? Deve ter terminado e gostou muito da série A série começa com 33 anos Na primeira temporada, na segunda Ela passa para 2053, 33 anos na frente Não, desculpa, viajei 2019 mais 33 anos então, Dá conta aí, alguém <risos> Bom, <hein>? Foi? <risos> Pô, tá aqui 53. 43. <risos> muito Isso. obrigado, Exato. É, e daí na terceira, no final, da segunda temporada, na terceira, a gente descobre o conceito de multiverso na série. E acaba deixando ela mais confusa do né, que já é.
0: Tá, mas vamos buscar lá do começo, a gente tá, é. tá indo muito pra frente. Vamos pra primeira temporada. A primeira temporada que eu acompanhei, pra mim era uma série, cara, parecia muito Stranger Things no começo. Que era uma criança perdida, que você não consegue entender muita coisa. E mais pro final, começar a ficar mais, mais diferente, né?
4: Sim, é, muita gente compara o Dark com o Stranger Things, mas, sei lá, mais pra frente, né?
2: É,
0: basicamente,
2: o que, que a gente tem apresentado já no começo, é com o menino, o Mikkel, ele é desaparecido. Então, no começo, quando você começa a ver, você acha que é só uma, uma série policial, coisa normal. Só que daí, nesse já na primeira temporada, eles colocam uh, o... O problema principal da série, que é o tempo. E depois, quando a gente vai avançando na série, avançando nos episódios, a gente descobre que o, que o Mikkel, na realidade, ele voltou no tempo. E todo esse negócio, não vou aprofundar muito, porque senão o podcast vai ficar com três horas de duração. Mas o plot da, da história é o tempo. Primeiramente, a gente volta, a gente vê voltando no tempo o Mikkel, depois a gente vê as pessoas indo para frente no tempo,
3: é que eu já me perdi nessa porra caralho
4: Não, peraí Peraí, peraí, peraí dar um rapidão agora Porque, Guilherme, você tem que explicar pra eles que o Mikko Tem o Mikkel e o Michael O Michael é pai do Jonas que se mata no começo da série Nos primeiros minutos Então você deveria explicar isso, eu acho Porque o Michael ele se mata no começo da série É porque começa no primeiro frente, episódio Mikkel... ele se
5: matando
4: Isso, no primeiro segundo Daí depois o Mikkel some E mais pra frente eles acabam descobrindo que o Mikkel é o Michael do futuro que é o pai do jogos você podia explicar casa assim... Casa Hannah
5: então. que foi rejetada pelo pai... Por
2: do... mim problema é falar isso, não parecia um retardado... <risos> que não... Quer falar pra vocês? Eu não sei nem como
3: organizar... Não, não. Deixa, deixa,
2: deixa eu falar, deixa eu falar... Falei tá. é que eu vou, eu vou escovar meus dentes...
0: <risos> tá, mas vamos começar falando um pouco dos personagens... É, tem muita confusão com o nome, ainda mais por ser nome alemão... Mas me explica um pouquinho, no começo,
4: como é que é, Luigi então cara se você vê no primeiro instantes da série o Michael que é o pai do Jonas o personagem principal acaba se matando cara e mais para frente no, no decorrer do primeiro episódio mesmo o Michael que era filho de uma outra família é, da família Nielsen não desculpa da família Campbell acaba sumindo e mais para frente na série na primeira temporada a gente sabe o o Michael ele é pai do Jonas então Cara, é uma dualidade temporal. Eu não tem como explicar isso. Eu não posso. Entendi,
3: mas fez sentido. Não, fez sentido. O que o Zé acabou de falar é uma coisa que tem constantemente na série, que são os paradoxos. Então, o que acontece? Na série, que nem o Zé já falou também antes, existe a triqueta, que é várias linhas temporais influenciando. Então, tipo, o passado influencia o futuro, o presente, e o futuro influencia o passado, o presente o futuro. Então, tipo, assim, é um paradoxo. O que acontece nesse caso é o um Mikkel. De 2019 foi pro passado e se tornou pai do Jonas, que vivia com o Michael em 2019. É um pouco difícil de entender se você não assistiu a série, mas é um paradoxo. O cara existiu em 2019, foi pro passado e se tornou o pai do cara que existe em 2019, entende? Ah, mas entendi, entendi. Realmente, não é uma parada
0: simples, não, cara. Tá, e, é, Tá bom, essa é a parte da criança perdida. O começo da primeira temporada. Daí vai passando. É, tipo, o que acontece no final da primeira temporada? A gente Eles descobre
5: a... quem é o Adam,
2: que o Adam, o Adam. é o Jonas do futuro. Assim, basicamente, é, a gente é apresentado por várias viagens no tempo, que é, na verdade é um, é um círculo, no caso. Só que nessas viagens no tempo, a gente começa como o personagem principal, a gente é praticamente ele, a gente vai descobrindo as coisas no caminho. Só que num ponto da história, a gente descobre que na realidade tem, tem grupos que já, já conhecem essa viagem no tempo e estão tentando manipular essa viagem no tempo. Primeiro grupo que a gente é apresentado é a Cinque Mundus, que chama. Que, é, que tem como líder uma figura meio macabra, que, que chega lá, faz várias frases de efeito, fala um monte de coisa e a gente fica meio sem entender nada. No final da primeira temporada, a gente é apresenta, eles mostram pra gente que, na verdade, esse líder da Cinque Mundus, que é essa figura meio estranha, ele na verdade é o Jonas, que é o principal da série que a gente estava acompanhando até agora.
0: Hum, entendi.
4: É na série inteira você percebe que praticamente tem Sim. duas ou três versões de cada personagem. Então isso deixa a série complicada também para você lembrar qual parte do tempo tá em quem, é quem, qual versão é. Uma pergunta na, na
0: série quando quando o cara volta no tempo ele cria uma tipo cria um novo universo, assim cria um ele cria uma nova realidade dele, uma versão dele.
4: Não. Não. Quando ele volta no tempo, a realidade continua com ele no passado. Ou seja, o que ele fizer a partir dali vai influenciar no futuro dele. Ou seja, quando o Mikkel sumiu, o Jonas foi atrás do Mikkel. Ele acabou voltando para 1953. E se ele fosse salvar o Nickel, que no futuro é o pai dele, ele não existiria. Entendeu? Então é uma, realidade, é uma realidade contínua. Eu acho que esse é o único problema que eu tenho para a série.
2: Assim, que, que na minha visão se existisse, por exemplo, uma viagem no tempo se a pessoa voltasse no tempo e fizesse alguma mudança, por exemplo ela criaria uma outra linha no tempo, por exemplo que ela, sei lá se ela volta no tempo e impede uma caneta de ser feita vai existir duas realidades, a realidade é que a caneta não é feita é a realidade da pessoa que viajou no tempo que a caneta existe só que a série ela trata como um ciclo mesmo, então se a pessoa volta no tempo, que nem o Zé falou e muda alguma coisa, o tempo dela também é afetado.
4: É, exato, isso. Na série, ela aborda esses dois, esses dois conceitos da física que você explicou. Tanto o multiverso... Ah, não, não. Falei, merda. Viajei, viajei. Tava sofrendo com jogadores. Não, é. Não.
0: Então, mas é isso que eu ia falar. Porque tem na, na mídia, tem vários jeitos de viagem no tempo, né? Então, por exemplo, o De Volta pro Futuro, quando ele volta... Se ele afetar uma coisa lá, ele deixa de existir
3: uhum.
0: E tipo, só deixa de existir não... Tipo, ao mesmo tempo que, se, se o tempo é um ciclo Que nem é na, no Dark Se ele voltasse e tivesse desfeito alguma coisa Tipo, já teria tido acontecido aquilo, entendeu? Faz sentido, uhum. faz sentido. Uhum. Mas, tá a, a Paola tinha falado que foi apresentado Na primeira temporada o Adam, no final Quem que é Adam?
2: O Adam e o Jonas, é o que eu falei que era o líder Lá, aquele cara estranho que não deu o nome é o cara Entendi. estranho lá, que é líder do, do, dos grupos. Na verdade, ele é o Iona, só que o Iona mais velho. Então eles mostram aí pra gente já que, que como que é um círculo, tudo tem que se manter, tudo tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo e muitas vezes. Então, por exemplo, que nem eu acho que o Zé falou, que o Iona tenta se matar uma hora e ele não consegue. Porque o destino do Iona, acho que o Pedro falou que o determinismo. o destino do Iona é se tornar o Adam, que é esse cara, esse cara que é líder da do grupo lá, e, e ele fazia tudo que o Adam faz pra depois nascer um outro Jonas e começar a repetir, 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 que é o um negócio do, do ciclo lá.
0: Entendi, então já está tudo escrito. E daí, e aí, como é, lá pra, outra, pra segunda temporada, o que acontece?
2: Então, na segunda temporada, é que basicamente um, um dos problemas do, da, que a gente aprendeu no começo, é que no ano, acho que 2020, se não me engano, me corrija se eu estiver errado Vai ter um apocalipse do mundo Que, que a, na cidade que passa o Dark, que, ele, que é, uma cidade, é Vinden, uma cidade pequena que passa o Dark Eles têm uma usina nuclear e em 2020, é, tá, sempre acontece de, de ter um, um acidente nuclear Que eles vão abrir uns barris de lixo radioativo E esse lixo radioativo, sei lá, se explode, né? até hoje eu não entendi pra falar a verdade Isso daí. Tem um acidente e, e... Tipo, esse acidente que é, tipo, causa um apocalipse no mundo inteiro. De a gente é apresentado na, na primeira vez que Jonas, ele viaja no tempo e vai para depois do apocalipse. Ver como que tá a Terra.
0: Hum, entendi. Apocalipse em 2020 eu conheço.
1: <risos> eu acho interessante... É, e olha, eu não assisti a sério não quero aqui. Trazer teorias da conspiração igual o 33. Mas... É, a série ela traz. Eu tava lendo um pouco sobre ela. Ela traz essa, essa análise do passado, do presente e do futuro. Se a gente pensar hoje, 2020, a gente vive uma análise do passado tremenda, uma análise do presente que é muito triste e de um futuro que pode ser pior ainda. Então eu acho que a, essa terceira temporada da série vem no momento onde as pessoas estão sensíveis o suficiente, talvez não para entender a série, mas para se sentir num negócio nas suas devidas proporções, também mexido com isso, né? Como a gente pode ter uma atitude que vai alterar lá na frente? E se a gente descobrisse o que acontece lá na frente? Como é que isso poderia alterar? <risos> Apenas um comentário aqui.
4: Perfeito, Cássio. É por isso, por isso, por isso que um. é
1: bom a gente
0: lembrar da segunda temporada. É. A, a, o JP já me, me falou do, do que, que começa falando a segunda temporada. E eles, eles alongam bastante a coisa do
4: apocalipse, tipo, é algo que é relembrado toda hora, assim. Sim, sim. Principalmente porque o Jonas ele, ele No final do primeiro parado ele vai pro futuro E o objetivo dele é parar o Apocalipse Só que daí Ele não consegue né? No final, tanto que o Apocalipse acontece E acaba descobrindo que o Adam é ele mesmo E o Adam tem que matar ele. A Marta pra que tudo continue é, Se encaminhando Do jeito que tem que ser pro Apocalipse acontecer E pra que ele possa salvar a Marta no futuro Entendeu? Não
0: <risos> Entendi, entendi é bem complexo na realça Sim, é,
5: é, bem é que a segunda temporada Fala muito sobre o Tum House, né Que é o cara que Dá origem a toda a explicação De Dark E de Da cidade Então eu acho que A segunda temporada tá meio que explicando O que vai acontecer na terceira
0: Hum, entendi Então eles já estão construindo bastante pra terceira
5: Sim, eles estão construindo
0: mas não é nada explicado, assim.
5: Não, nada. Absolutamente nada.
2: Entendi. É, verdade é. que Até o
5: último Como episódio, tudo.
2: os caras só constroem mais coisas pra <risos> ficar lá pensando pensando, e você não tem resposta nunca. É, eu é, eu é, não gosto é. muito de segunda temporada, porque eu acho que a segunda temporada é praticamente isso. Eles inventando mais coisas, é bom, claro, mas, tipo, eles colocando mais mistério e o negócio ficando mais complexo, mais complexo, mais complexo, pra mim. É.
4: Sim. Mas a série, desde o começo, ela foi planejada pra ter três temporadas, sabe, já, os caras já tinham planejado tudo. Eu tinha que cabeça e eles falaram, ó, oh, ali, pô.
0: Entendi, mas ao mesmo tempo devia ter sido agoniante a espera pra terceira... Sim,
4: sim. Quando acho
0: que acaba, isso é você acaba segunda temporada,
4: inclusive. Quando você acaba a segunda temporada, você percebe. Tem que esperar mais um ano pra saber o que Entendi,
0: entendi. Mas faz sentido. Só que eu, eu queria entender um pouco melhor esse negócio do Apocalipse,
3: cara. O Apocalipse é basicamente assim, ó. Explicando, tentando explicar resumidamente a história dele. Da série e do apocalipse Em 1950 Foi construída uma usina nuclear Da Divinten Foi a primeira usina nuclear da Alemanha E ela é cheia de mistérios, cheia de segredos e tudo mais A gente sabe Que em 2019 existe lixo radioativo Na usina E nesse mesmo tempo Chega um investigador na cidade para investigar a vida do chefe da usina para investigar tudo que está acontecendo por lá Os mistérios Febrão, rapidinho, os deixa eu falar negócio,
2: é, a gente não falou, eu esqueci, que nessa mesma usina, em 1985, 85, 88, sei lá, 80 alguma coisa, tem um Sim. acidente na usina, que esse acidente que ele dá origem à viagem no tempo, na série. o é um buraco Que é a partícula
5: de Deus que fala na segunda temporada. É. Que abre o um
2: buraco de minhoca, acho, não sei é. com certeza. E que a partir disso eles conseguem viajar no tempo, esses 33 anos, podem ir 33 anos hum. pra frente e 33 anos pra trás.
4: É, isso. Só que a gente só descobre
5: como que aconteceu isso
3: na terceira? Isso. Na terceira, sim.
5: Na terceira temporada.
3: É, não, bem lembradinho. E resumidamente, quando esse investigador chega na usina e ele está ele investigando, é aí que é criada essa partícula de Deus, aquela bola gigante lá, que acontece o apocalipse. Então, no final da segunda temporada, acontece o Apocalipse. E aí que tem os acontecimentos do Adam chegar e matar a Marta e o Iona. É, tentar salvar ela e tudo mais. E nesse mesmo momento, depois que o Adam chega mata a Marta, aparece uma outra Marta, que diz ser de outra terra, e leva o Iona para ela. E aí que acaba a segunda temporada.
0: Caraca, é. não, eu entendi. Agora fez, fez bastante sentido. É que eu não tinha entendido essa parte da, da, da usina.
5: E na terceira temporada eles falam do apocalipse na Terra 2, que seria a Terra da Marta. Então
4: aí já é Ou outro. seja, tem dois apocalipses acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Entendi. É, São dois mundos. Sim, sim, sim. E
2: essa Marta do outro mundo, na hora que volta lá, e eles. No final da temporada, eles colocam mais um, um negócio lá, que agora, né, tipo, não é só o tempo, é o um multiverso agora também.
4: É o um multiverso. Ah, então... é o que
0: o Jeep falou, eles constroem muito na segunda temporada umas complexidades a mais, a mais, só para deixar tudo para a terceira.
3: É. Ah, eu gostei do jeito que a gente explicou a segunda temporada até aqui. Posso só fazer um recap então das duas primeiras? Pode, pode. Por favor. Tá, então recapitulando resumidamente, a primeira e a segunda temporada, para chegar na terceira. Primeira temporada a gente tinha introduzido a... a Viagem no Tempo. O Jonas é o personagem principal... E ele descobre que o Mikkel, que era filho da, da família Amiga, viajou no tempo e se tornou pai dele. Enfim, dito isso, a gente vai pra segunda temporada. A segunda temporada é abordada... Nossa, isso resolviu demais a série. Não, mas... <risos> tá Ó, a segunda temporada começa quando Jonas vai pro futuro e ele vê o pós-apocalipse. Dito isso, na segunda temporada também a gente é muito avançado sobre a Clara que é uma personagem muito importante, que é uma viajante, uma viajante do tempo. E, enfim, resumidamente, a segunda temporada acaba, quando acontece o apocalipse, o Adam, que é o Jonas do volta para 2019, mata a Marta, e ele explica que ele só tá fazendo isso porque tudo tem que acontecer dessa maneira, para que ele possa criar o paraíso dele. E logo em seguida aparece uma outra Marta de outro mundo, e é apresentado para gente no universo. Então é aí que começa a terceira temporada, com o Jonas Perfeito, e o novo do o universo. Combate a plot twist. Combate a plot twist. Agora a gente já pode partir para ah, é a terceira temporada. Comecinho da terceira
0: temporada. É, é, eu sei que vocês estão com medo disso. É muita coisa que vocês jogaram
2: para agora. Mas começo da terceira temporada, como é que é? É, a gente é apresentado para a Terra 2 que a Marta leva o Jonas. Ela leva para um, um período do tempo que é, acho que é, alguns dias antes aconteceu o apocalipse na Terra dela. Só que é. nesse, na, hora, na hora que ela chega com, com o Jonas lá, ela larga o Jonas e, e some. Essa Marta que levou ele.
4: É Daí... isso? e não explica, o, nada. O, o, é, o Jonas, não explica nada. não explica nada. Ele não tem Ele chega lá e pergunta em que, em que tempo nós estamos. Aí ela fala: é, a questão não é o tempo, mas qual mundo.
2: Hum, entendi. De praticamente os primeiros episódios é o Jonas meio que descobrindo esse mundo novo Só que nesse mundo ele descobre que na realidade ele não existe Tipo, nesse mundo 2, todo mundo que ele conhece existe Mas, mas nesse mundo, o Mikkel, que é o pai dele, não, não se perdeu, não voltou no tempo Então por causa disso, nesse mundo ele não existe Então ele existe um mundo, mas nesse mundo ele me tipo, ele conhece ele, ele, não existe
0: Isso faz todo sentido E daí liga pra primeira temporada tudo que, é como se não tivesse acontecido O que aconteceu na primeira temporada
2: Nesse mundo Eu não entendi na realidade Meio que acontece, mas <risos> Ele não existe Sei lá, muito complexo viu?
4: É, pra é, pra você entender vendo? esse podcast Que você é... tá fudido <risos> é, é, é mais pra galera que já viu
0: Primeiro, ó, Eu tô vendo uma versão 100% simplificada E eu tô entendendo Então eu acho que é um bom ponto
3: não, eu tava no caminho certo aqui. No caminho é, certo. Se você não
0: conhece a série, eu acho que você vai
4: se perder muito.
0: É, sim, provável. Mas mais pra metade da... Tá, ela some, a Marta some. Some. Ela deixa o Jonas vai lá chegar. e ela some.
4: Uhum. E não volta a falar da Marta. Aí a é questão... Mãe. Aí é questão. Quando é. ela some, a de Flávia vai abordando mais conceitos. E a gente descobre que não é só aquela, Marta. Tem... Mais umas sete Martas <risos> tentando salvar o Jonas, matar o Jonas. E... Caraca! Exato, mas pra frente a gente conhece a versão velha da que é Eva. Da Marta, que é a Eva. Ou seja, o Adão e a, e a Eva. a e Adão, né?
2: É como se existisse Eva. dois mundos. O mundo de... do Adão, que é o Adam, que é o Jonas mais velho, e o mundo da, da Marta, que é depois ela se autodenomina Eva. Só que na série existem dois grupos, o mundos que eu falei anteriormente, que é o do Adam, que comanda um mundo, que, sei lá, tem hegemonia em um mundo. E no, nesse, nessa Terra 2, que a gente tem apresentado no Flávio tem outro grupo, que é o grupo da Eva, que é a Marta, que é praticamente o, a, a trajetória do, do Adam, tem é a trajetória que nem é dele, só que no outro mundo, só que é a Marta. Porque naquele mundo <risos> não poderia existir o Jonas, por exemplo, porque ele nunca existiu naquele mundo o arco é todo sobre essa luta dos dois grupos. O grupo da Eva, que é não sei o nome, e o grupo de Jonas, que é o Sigmunds, né? O grupo do Adam. E agora eu esqueci, agora você continua. Então,
4: a, a, o Adam, ele passa a série inteira buscando o paraíso. Só que, ele, que nem eu já falei, ele descobre que o paraíso verdadeiro é a escuridão, ou seja, nada daquilo que acontece que ele já viveu pode acontecer de novo. Ou seja, é... A escuridão é o paraíso. E no mundo da Eva, ela tenta caminhar, ela segue um roteiro de que... É...
3: É Peraí, esqueci, Ela quer encontrar a luz, né? Tipo, se é, se é...
4: é, eles
5: são opostos. E eles é meio é, que é
3: se Entendi. O, tem o... o É
0: tipo o zoroatrismo. A Na verdade, escuridão e a luz.
4: É, é, mais ou menos isso. É, ela faz tudo isso pra proteger o filho dela com o Jonas, entendeu? Que o Ada quer matar. Só que a Eva quer é que ele viva. Só que se ele viver, o ciclo continua. Só que se ele morrer. É o paraíso doado, que é a escuridão. Mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Então basicamente que são dois
2: grupos com a visão contrária. É um grupo que é o doado. Ele acha que o, que o paraíso, esse, todo aquele inferno, de as coisas repetindo toda hora, de, daquele ciclo daquele temporal acabar. E a Marta, ela, ela acha a Eva né, mais velha. Ela quer manter aquele ciclo. Só que o, o Adam, mais velho, ele esta estabelece a conexão entre esses dois mundos com um filho, esse Jonas, que viajou pra Terra 2. Já, agora fica complexo. Jonas viajou <risos> pra Terra 2 e teve um filho com a Marta Terra 2. Então é Jonas Terra 1 com Marta Terra 2. O filho deles, esse Adam, acha que é a, a conexão entre os dois mundos, a ponte entre os dois mundos. A origem. Então, ó. É a origem né, que, eles, que eles falam na série E a forma do Adam conseguir o que ele quer É destruindo essa origem Matando o filho E a forma da, que a Eva quer de, de perpetuar esse ciclo É conservando, conservando a origem dois. Conservando o filho entre os dois
3: é, tem é, Entendi ele... tem é, é meio <risos> confuso Mas acho que quem assistiu a série A princípio entendeu eu espero, né? É, se descobre que é um plot, plot twist Fudido atrás do outro uhum. é, E além disso Acho que é importante falar que a série É centrada só Nessa única linha do tempo Porque afinal de contas existem é, Várias outras épocas que a série Passa, então ao mesmo tempo que a gente acompanha A história do, da Eva E do Adam, a gente acompanha A história, por exemplo, do Jonas Adulto Que tá lá em 1886 então, esse Jonas adulto, ele foi pro passado na Terra dele, junto com o pessoal que tava lá, que não é relevante no momento, e a gente acompanha a história dele também, tornando o Adam. Porque durante toda a série, o Jonas, depois que ele conheceu o Adam e que ele matou a Marta da Terra 1, ele, tenta, ele faz de tudo pra não se tornar esse cara, porque ele não quer ser esse vilão que é, tipo, mostrado pra gente. Ele faz de tudo pra não se tornar essa pessoa. Só que ao longo da série a gente vai vendo como ele, tipo... Gradualmente vai se transformando sem nem perceber.
2: Daquele negócio que o Pedrão tava falando do determinismo. E mesmo ele não querendo se transformar no Adam, que ele acha que é, o, que é o vilão do negócio, as coisas na vida, as circunstâncias da vida que eles vão tomando, vai, vai acontecendo isso. Então a série apresenta pra gente, a gente na hora que eu tava vendo, pelo menos eu fiquei até meio tarde. E agora? Vai ser sempre essa repetição, essa repetição, essa repetição. Só que daí, nesse momento... Que chega uma personagem que não falou, até agora a gente falou, acho que uma vez, que é aquela Claudia Tiedemann, Que Ela Isso, foi, a, ela foi acho que a, a diretora da usina, e ela é, tipo, junto com o Adam, com a Eva, ela é outra pessoa que estudou bastante o, o, a viagem no tempo. Só que ela fala que ela apresenta, na verdade ela apresenta só a Plata, que na realidade tudo que ele quer fazer é impossível, que matando o, o, o feto lá, a ligação entre os mundos, a origem, não vai acontecer nada, você vai recomeçar, 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 recomeçar infinitamente. Então a solução que ela dá é que na, na no momento que aconteceu o apocalipse em 2020, Agora eu vou falar o que eu lembro e não tenho certeza se tá certo. Na hora que deu é, Apocalipse não. em 2020, é o. Acho que o tempo parou por alguns segundos, sei lá. Um
5: uhum. minuto. Por um segundo. Segundo.
2: É. E eu não sei, acho que foi. Caralho, não lembro. Como é que ela sabe que tem outro mundo agora? Porra. Cara, ninguém, então, ninguém sabe, sabe como é que
5: ela sabe. Ninguém ah, sabe.
2: É. Ela furo, furo furo com as
5: coisas, ela é o demônio da série.
2: Então, a véia, a véia louca, brota e fala assim: ó, tem um terceiro ela mundo, a única não forma não. é matando o terceiro mundo, sei lá, impedindo que eles criam os outros mundos. Esse terceiro Exato. mundo criou outros dois ah. mundos.
4: Sim, descobre assim o terceiro mundo. Entendi. Entendi. É, entendi. Porque entendi. ela percebe que tem as pessoas que estão interligadas, que são as cinco famílias, e as pessoas que não estão interligadas, que uma delas é ela mesma, e a filha dela no que eu digo interligadas, é que são descendentes do filho da Jonas e, do Mar e da Marta, que geram, o Bartó que geram a, a linhagem seguinte do Bartó, da Agnes, do Noah. No... Puta, a gente não apresentou muitos
3: personagens importantes que a gente vai ficar mas ah, Não tem tempo. Né?
5: Ah, é,
3: aqui a gente está abordando só por cima para o pessoal que assistir para acompanhar as teorias com a gente e tudo mais, mas assim, a série em si é muito complexa personagens. É uma várias, assim, é uma árvore genealógica. O mais curioso é que, tipo assim, a gente tá com uma árvore genealógica, linear tem então, tá, tem o pai, a mãe, o filho. Né, tipo, no Dark, o filho é muitas vezes o pai e a mãe, é na verdade, a filha. é <risos> a filha é a mãe é o pai. Tipo então? o interior
0: do Brasil, assim.
3: É, Isso vai tá chegando um não tem como entender mais.
0: Já entendi, Acabou. entendi o que, que tá acontecendo. Tinham dois grupos, os da luz, os das trevas. E isso, isso bem simplificadão. Mas Sim. chega no final, eles conseguem parar a terceira terra que a Eva tinha falado para
3: parar ou não?
5: Então. Alguém vai falar? Pode
3: falar, pode falar.
5: Ah, tá. É, na te... No último episódio mostra como foi criado esses dois mundos e por que, que, é, a Ad... por que, que é o Adam e a Eva que teriam dois mundos paralelos e que acontecem coisas diferentes. Aí na terceira temporada explica como surgiu tudo e como surgiu o paradoxo e de tudo que aconteceu em Viden.
0: Tá, isso isso tá mais ou menos em qual episódio? No último.
5: No último no ah, isso é definitivamente o no
3: último. último. Nos últimos Sim. minutos,
0: é. Nos últimos minutos. Então não, não tem uma conclusão clara? Não. Não, tem. Não é né? claro, mas...
5: Véi, eles soltam o terceiro mundo tipo, da origem de...
0: E acabou.
3: Não. Vocês acham que vai ter quarto ou eles já... Caramba, não, não. faria mais sentido também porque a conclusão foi bem definitiva. O que aconteceu foi, tipo assim... É, o Jonas e a Marta, eles não eram pra viver juntos na Terra deles. A Terra 1 e a Terra 2 que a gente abordou aqui, elas não deveriam existir. Por quê? Porque no terceiro mundo, que é a origem, aconteceu um acidente com um, um cientista chamado H.G. Tanhaus E esse acidente é, destruiu o terceiro mundo e acabou criando esses dois mundos. Que, acho que até aí ficou claro.
2: Uhum. A
3: questão é, esses dois mundos não deveriam existir. E cabe ao Jonas e à Marta dessas terras voltar para o terceiro mundo e impedir que isso aconteça. Entendeu?
0: Ah, entendi. Caraca, e eu pensando que as minhas cagadas eram grandes O maluco <risos> <risos> criou dois
2: mundos Sim, é. Eu acho que acho a, a gente a pode missão caminhar pra fechar Jonas agora é, a missão de... Então acaba sério com a missão deles Indo de é, ir, ir pra essa Terra 3 E essa viagem só pode acontecer no minuto Que, é, que tem o apocalipse, Lá no micro segundo tem o apocalipse Eu também não entendi porquê, mas só pode daquele minuto Naquele segundo, eles vão pra essa Terra 3 impedem que se que sentisse que o Pedro falou, o Than House. Ele sofre um trauma na vida dele, que ia é perder o filho, o neto. E é porque ele criou a máquina do tempo, que deu origem a um acidente, só por causa que ele tinha sofrido ele esse, tá esse, esse, esse trauma. Então eles voltaram pra Terra 3, impediram esse trauma de acontecer, então ele nunca criou a máquina do tempo e ao mesmo tempo nunca criou a Terra 1 e Terra 2. Então nada aconteceu.
0: Nem a primeira e a segunda
1: temporada. Ou seja, a pessoa ficou 40 minutos ouvindo esse podcast. Viu duas semanas de série pra não chegar a nada. Nada de
2: cerveja.
0: Perfeito, concluiu perfeitamente. Tá Agora, bem? pra finalizar, eu quero saber é, em número de estrelas ou pontos de 1 a 10, quanto cada um gostou. Começando pelo Cássio.
1: Olha, fazendo a análise crítica, você que nos acompanha sabe que o velho aqui sempre faz análise crítica de cinema e séries. Ah, Bom, eu daria uma nota
3: 7. É melhor que o bolso, mas é ruim. É ruim. Ok. Bom, bom... Qual foi o teu veredito aí, Pedrão? Cara, acho que eu vou dar uma nota 9,5 para a série, assim. Uou. Porque a série é muito boa, cativa bastante você. O único problema é que, em alguns momentos, é conf... Nesse pai vai e sabe? Se você for uma pessoa de inteligência mediana, Aí que você não vai pegar muitos detalhes Da série, entendeu? Agora aí... vai. eu vou deixar os convidados por último Pode continuar, Pedro É, mas resumidamente, isso é, é série muito boa, se você ainda não assistiu E tá assistindo até esse momento o nosso episódio Vai assistir JP, o que, que você achou? Eu,
2: eu gostei da série, só se dar uma nota de 0 a 10 Daria um 9 Eu só não daria 10 por causa que eu acho que Esses, esses mistérios Essas coisas meio sem, sem explicação Que eles deixam eu acho que funciona pra fazer a história andar, mas na minha visão, eu acho que eles podiam algumas coisas ali, dar um detalhezinho a mais, dar uma explicação, tipo que nesse negócio de viajar, no microsegundo, que, é, que acontece a explosão. Eu não explica o porquê, assim, tipo, deixem aberto. Mas fora isso, a série é perfeita. Quem não viu, acho que, que vale a pena ver muito.
0: Ok, agora vamos pros convidados, começando pelas damas, Lu. O... Paola, o que, que você achou? <risos>
5: Eu no 9, porque a terceira temporada eu achei que teve muito vai e vem, assim, cada hora um personagem falava uma coisa que conseguia resolver no mundo, que eles iam achar a escuridão, aí depois eles resolviam outra coisa, mas a série em si é muito boa e tem muitas referências, então eu acho ela muito legal por isso.
0: Não é, Eu não vou dar o meu veredito porque eu ainda vou terminar de assistir. Mas eu acho que deu para entender por cima essa, essa, esse, 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 Nesse podcast um pouco da série para todo mundo que viu E... Que... Acho que é mais isso